0: Hej och välkommen till Kvanthops poddversion av programmet torsdagen den 12 februari 2015. Här är alltså musiken bortdagen mellan inslagen. Ha en skön lyssningsstund. 10,
1: 9, 8.
2: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Want to leap?
3: Du inte
4: visste att du ville veta
0: hej och hjärtligt välkommen med i kvantto idag med mig och fagerström Jod i maten för många av oss är det Mer eller mindre ett helt obekant ämne.
4: Vet du i vilka livsmedel Jord finns naturligt? Nej, tyvärr inte. Det
5: känns kanske som man skulle borde veta, men nej. Nej, ingen aning.
2: Nej, nej måste säga, aning.
0: På många håll i världen är brist på jord fortfarande ett konkret problem. Och på samma sätt var det i Finland ända fram till 1950-talet. Den som lider av långvarig jordbrist utvecklar struma, det vill säga sköldkörteln på halsen växer sig stor. Historiskt sett så har jordbristrelaterad struma alltid förekommit regionvis och då kallar man det endemisk struma för det har en direkt koppling till maten och vattnet i det område där man bor. Finländska läkare börjar inse sambandet mellan den finländska endemiska struman och jordbristen på 20-talet, men det tog ända till år 1949 innan åtgärden kom, nämligen jord i bordsaltet. Och i takt med att man faktiskt ändå började använda det här joderade salte så var åtgärden faktiskt väldigt effektiv. Den utrotade den jodbristrelaterade struman i Finland, konstaterar specialforskare Iris Erlund på Institutet för hälsa och välfärd, THL. Att
5: Det var ju en, en sån här successstory inom prevention, det kan man gott säga.
0: Vi ska tala mycket mer om den historiska struman, om jod, jodbrist, jodd i kosten och de alldeles pinfärska jodrekommendationerna för oss finländare som kom nu i tisdags. Vi finländare har nämligen lite för låga jodnivåer och nu ska man börja jodera brödet för att råda bot på det. Befolkningsundersökningar har nämligen visat att vi efter decennier av höga nivåer nu har börjat utveckla en lindrig jodbrist. Och det här beror på att våra matvanor har förändrats så att vi via födan inte längre får det jord som vi har fått tidigare. Nå jo, men det blir också helt andra saker idag. Ju mindre desto bättre är det ofta när man talar om teknologi. Det öppnar sig nya världar och möjligheter när man rör sig på atomnivå och ännu mindre. På att inte tala om att försöka konstruera saker på nanonivå. En storlek som är en miljontedel av en millimeter. Det här är det som helst bra på i Lund i södra Sverige. För där har universitetet i många år satsat på ett forskningscenter för nanoforskning. Bland annat nanonålar är en grej som man funderar på där.
3: Säg att man har en, en cancertumör som har man olika typer av celler i den. Och så kan man då eh, studera dem genom att injicera och extrahera material ur en levande cell. Som faktiskt fortsätter att leva därför att den är nålen är så tunn. Så det stör inte cellens utveckling.
0: Bosse Agren tar oss med dit. I dagens program bjuder vi också på lite kuriosa information från rymden. Den svenska astronauten Christer Fuglesang hade faktiskt vägarna förbi Finland senaste lördag. Och Oskar Koivumäki träffade honom och ställde honom bland annat den här frågan.
4: Det här är säkert en fråga som du, som du får ofta. Men att det är ju något som man funderar på. Alltså hur, hur sköter man det här sina, sina det här dagliga toalettbestyr ute i rymden?
0: Vad Foglesang svarade, hör du i slutet av det här programmet. Men det kan jag avslöja att i rymden är allt lite annorlunda. Och också i det här henseendet. Nu blir det dags för veckans notiser.
4: Släktingar, chimpanserna, har ett mer flexibelt språk än vi hittills har trott. Det här framkommer i en ny studie som publicerades i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS. När en chimpansgrupp på sju individer från ett nederländskt tru fick flytta in hos en grupp med sex chimpanser i ett tru i skotska Edinburgh fick forskaren en unik möjlighet att studera hur den sociala situationen påverkade apornas språk. I början var apornas leten för till exempel äppel ganska olika, då de nederländska aporna hade ett gällare uttal än sina skotska värdar. Men efter att den nya gruppen hade vistats i tre år tillsammans hade nykomlingarna anpassat sitt uttal så att de närmade sig skottarnas. Man har tidigare truttat att språk medfött och inget det kan ändra på under livets gång. Tomas Persson som är forskare i kognitionsvetenskap i Lunds universitet säger att den här studien bland annat bekräftar att aspekter av det mänskliga talade språk har en längre evolutionär i historia än bara 6-7 miljoner år tillbaka i tiden som är den tidpunkt då människor och pansar skildes åt evolutionärt. Rymdorganisationen NASA har gett grönt ljus för ett forskningsuppdrag till Jupiters måne Europa. En färd till månen Europa har varit en frestande tanke för forskare ända sedan mitten av 90-talet då rymdsonden Galileo upptäckte något som liknade ett djupt hav med hög salthalt under ett tynt lager av is på Europa. Jupiters månar har tillsammans med Mars ansetts vara de mest troliga platsen att hitta utomjordiskt liv i vårt solsystem. Sonden som sen kommer troligen inte att ha möjlighet att landa på månen eftersom den tekniken höjer kostnaderna för projektet avsevärt. I stället kommer sonden att färdas genom de stora plymerna av vattenånga som sprutar upp från månens inre och undersöka om vattnet innehåller spår av liv. Själva uppskjutningen av rymdsonden kommer att ske om ungefär 10 år. Nyheten publicerades i tidskriften New Scientist. Det måste handla om allt från fartygskontainerar till skyddskraper. Det gamla goda stålet har fungerat som ett av de viktigaste materialen under bygget av vår moderna värld. Nu har forskare upptäckt nya sätt att göra materialet både lättare och hållbarare. Materialforskare vid Pohang University of Science and Technology i Sydkorea har utvecklat en stållegering som kan mäta sig med titan både när det gäller styrka och vikt, men som är tio gånger billigare än titan. När aluminium lägeras med stål blir materialet mycket lättare men samtidigt väldigt ohållbart. Nu har forskarna löst det problemet genom att tillsätta nickel i lägeringen. Än så länge har forskarna endast framställt det nya supermaterialet i laboratorieskala men förhoppningen är att den nya legeringen ska kunna användas bland annat i flygplans tillverkning. Studien publicerades i tidskriften Nature. En ny studie som gjorts vid UCLA Brain Mapping Center i USA visar att meditation är bra för hjärnan. Forskare har kunnat koppla ihop den urgamla avslappningsmetoden med flera kognitiva fördelar. Man har till exempel konstaterat att personer som regelbundet har mediterat har bättre koncentrationsförmåga, färre symptom av ångest och depression samt bättre kognitiv kontroll och handlingskraft. Forskarna kunde också konstatera att hjärnan hos personer som utövat meditation inte hade påverkats av åldrandet lika mycket som hos personer som inte hade mediterat. Hjärnan börjar minska i storlek i 20-årsåldern och förminskningen fortsätter genom hela livet. Förutom att öka det känslomässiga och fysiska välbefinnande kan meditation vara ett effektivt sätt att förebygga sjukdomar som demens, Alzheimers och Parkinson samt avvärja en del av den normala kognitiva nedgången som hjärnan genomgår med åldrandet. I studien har forskarna tittat på sambandet mellan meditation och bevarande av den gråa substansen i hjärnan, alltså vävnaden där minnena lagras. Forskarna undersökte hundra personer, varav hälften var aktiva mediterare. Deltagarnas hjärnor skannades och resultatet visade att den gråa substansen hos dem som mediterade var bättre bevarad. Studien publicerades i tidskriften Frontiers Psychology.
0: Vi tackar Oskar Koivu Mäki för veckans notiser. Det här med jodd i maten. Ja, det är nog för många av oss en ganska diffus sak.
4: Om jag säger ordet jodd, vad tänker du på då?
5: Ja, du, ja jag tänker också. Jag vet, ja. En mineral. Ett
2: exploderande kärnkraftsverk.
5: Jag tänker salt. Kemi.
2: Jag tänker nog också på kemi, ska jag säga.
5: Salt? Ja. Salt, salt, ja.
4: Känner ni till joddets funktion i kroppen?
5: Vi borde göra det. Jag är faktiskt. Är jag har eller i alla fall jag har just nu. Um, det är väl någonting... Men brukar lägga till salt kanske? Eh, inte helt. Eh, väldigt dåligt nog. Nej. Nej. Faktiskt inte.
4: använder ni joderat salt där hemma? Eh, ja. Jo. Nå oh, pan, salt vad är nu är. Men det nu finns. Ja, det är det. Jag är en ganska sån här saltens vän och jag tycker om att strö saltmål på mat. Uh,
5: jag vet inte vad jag faktiskt har. Ja. Jag har ingen koll på jag, jag har köpt. inte. Nej, inte heller. Uh, jag kan inte svara på det. Jag vet inte ens vad jag har för salt. Vi har en sån kvar, som man så här, salt här så jag vet faktiskt inte. Nej, tror det inte tror jag inte.
2: Ja, det är inte nästan allting som, allting som liksom har vanligt bordsalt så är inte alltid nästan joderat. Sen om man köper havsalt och sånt här så är det inte.
5: Uh, ja. Jo.
2: Ja,
4: det gör vi.
5: Jag vet faktiskt inte.
4: Det är alltså inte något som man funderar på om salt är joderat eller inte?
5: Nej, nej, nej
2: faktiskt inte.
4: Faktiskt inte, nej. Uh,
5: nej, fast nu börjar man tänka på det eftersom att vi har en näringslärare just nu. Och vi går igenom allt det där. Men... Det är inte något jag går omkring och tänker på dagligen. Nej, nej inte heller. Ja, nej, nej inte tror jag det. Nej, jag har nog aldrig funderat på det. Jag vet inte, jag tycker man är uppväxt med att det ska vara det det, är det man köper. Ja, jag känner också samma sak. Att det, jag, vet inte, jag reflekterar inte över det utan det är det jag köper för det är det som vi alltid har haft hemma.
0: Ja, så svarar alltså studerande vid yrkeshögskolan Arkada som Oskar Koivimacki hade talat med. Och... Det var ju ganska tydligt det här att Jod är ett diffus ämne. Vi har haft tillgång till joderat salt i över 60 år och det har varit så självklart att ingen i en yngre generation längre vet ens varför det används. Vi har alla en källkörtel på framsidan av halsen och den behöver jod för att kunna fungera normalt. Får den inte så börjar funktionen halta på ett sätt eller annat. Det kan bli under eller överfunktion. Underfunktion i källkörteln på grund av jordbrist är till exempel lite svårdiagnostiserad på grund av väldigt diffusa symptom som trötthet, torrhy, hängighet av olika slag. Det är dessutom svårt att undersöka en enskild människas jordnivå. De undersökningar som görs bygger vanligtvis på gruppanalyser. Jordbrist hos gravida är väldigt akut eftersom barnen kan få tillväxtproblem både kroppsligen och mentalt. Utpräglad jordbrist är däremot väldigt tydlig. Då börjar sköldkörteln förstoras och det tillståndet kallas struma. Struma är en väldigt gammal bristsjukdom som har förekommit i olika delar av världen och hur länge som helst. Den hör ihop med områden som är fattiga på jord. Ofta bergsområden som ligger långt ifrån havet i och med att havsmiljön är jordrik och mat från havet är jordrik. Halssvullnader som troligen var struma, beskrevs redan för tusentals år sedan i gamla kinesiska och indiska böcker. Till exempel för 5000 år sedan i Kina så försökte man mata tången på patienten för att motverka tillståndet. Och på medeltiden var preparatet brända sjöväxter så man rörde sig hela tiden på rätt område men man visste inte riktigt vad i praktiken det var som inverkade på körteln. det vill säga jordet i havsväxterna. Det var först på 1800-talet som Jod som grundämne först upptäcktes i Frankrike och senare samma århundrade som de första kopplingarna mellan Jod och struma gjordes bland annat i berga Schweiz där man då hade ett väldigt stort problem med stroma. Sen följde en period då jodd började användas mycket och i stora mängder vilket senare slog tillbaka för även om en del botades så började sen andra må dåligt eftersom man just inte hade någon uppfattning om doseringen och man efteråt sett använde alldeles för stora doser. Att införa jod i bordsaltet förekom som idé redan på 1800-talet, men det var på 1920-talet det började lyftas fram och också genomfördes på olika håll. I USA gjordes olika experiment redan i slutet av 1910-talet och på 20-talet införde olika stater det. I Europa var Österrike och Nederländerna bland de första att göra likadant och Sverige följde efter på 30-talet och Finland 1949. I Finland hade läkare lyft fram redan på 20-talet men bland annat på grund av kriget skötts saken fram. En stor boom av jordprophylax som det heter när man ger jord i förebyggande syfte världen över följde på 50- och 60-talet. För Finlands det var saken nu värden nu i och med det här. Folk som mått mångsidigt och använde joderat salt hade nu betydligt bättre möjligheter att hålla funktionen i skick. Och den jordbristrelaterade struman var utagerad. Ja, och så levde alla lugnt i decennier, fram tills nu. Nu hade då folks jordnivåer i befolkningsundersökningarna börjat sjunka både i Finland och utomlands det konstaterar specialforskare Iris Erlund på Institutet för hälsa och välfärd THL
5: Jordnivån har sjunkit i många länder det är inte bara i Finland och det beror helt enkelt på det att i västvärlden överlag så lagar man helt enkelt mindre och mindre mat hemma utan man, man äter mera på restauranger och, och stort kök och lag mera processerad mat som det ju vad huvudtaget behöver vara något fel på. Det kan ju vara jättehälsosam
0: annars. Men att den innehåller inte tillsatt jord. Många har dessutom bytt ut det gamla tråkiga jordsaltet som ingen längre minns vad det var bra för mot roligare trendsalter i alla former och till och med färger. Sådana
5: här gourmetsaltar och Himalayasaltar och vad det nu alltid finns. Så de innehåller inte jord. Och, och det där. Jag ser nu inte någon vits överhuvudtaget, att varför man borde använda sådana saltar. de är dyrare, de har ingen betydelse för smaken egentligen. Att jag tycker nog att om, om, om smaken på maten beror på det, vilket salt man råkar använda, så då ska man nog gå på kokkurs. Att det är nog helt andra saker som man liksom får, får maten att smaka bra med. Det är nu örter och grönsaker och, och annat som har med kokkonst att eller matlagningskunnande att göra.
0: Nu är ju det tillsatta jordet i bordsaltet inte den enda källan. Utan det förekommer även som sådant i den mat vi äter. Beroende på vad man äter förstås. Vi ska höra vad de här arkada tror om i hur mat jord förekommer.
5: Um, jag är inte helt säker. <laughs> Nej, jag vet inte. Det känns kanske som att man skulle veta, men... Nej. Jag vågar inte säga någonting? Uh. Nej, ingen aning. Nej.
2: Nej, måste se, jag säga, ingen aning.
5: Jag skulle ju gissa allt.
0: <går> ja, det är lite klurigt det här. Men specialforskare Iris Älund har koll på det. Alltså kommer från havet, stora hav, så är goda källor på jord. All järinnehåller väl också att om man äter sushi så får man lite jord.
5: Ja, ja, det kan innehålla till och med för mycket jodd. Vissa, mm. vissa alger.
0: Ägg innehåller lika så jod liksom mjölkprodukter. Korna får dessutom tillsatt jod i fodret, Så en del av jodet i mjölkprodukterna kommer på grund av det. Att vill man vara säker på att man får tillräckligt med jod från kosten
5: så då är det säkrast att äta enligt kostrekommendationerna. Att äta man enligt de finska och nordiska kostrekommendationerna så har man nog inte något större problem med jod. För att, man rekommenderar ju att man, man använder 56 dl av mjölkprodukter per dag- och äter fisket ett par gånger i veckan. Och då får man ju redan hälften, över hälften av, det här, av den här liksom täckt. Så, så det är bara genom att äta
0: enligt kostrekommendationerna- så så, där, så slipper man ju det här problemet helt och hållet. Men många gör inte det- och det är därför som en arbetsgrupp med Iris Erlund- som är en av medlemmarna vid statens näringsdelegation- i ett års tid suttit och funderat på om finländarna nu trots allt ändå borde få tilläggsgörd- på grund av de sjunkande nivåer som- det senaste decennierna har uppmätts i olika befolkningsundersökningar. Och nu i tisdags då- offentliggjordes deras rekommendation. Ja- det borde tillsättas jordial i all livsmedelsproduktion som det bara fungerar praktiskt för och speciellt i det bröd som finländarna äter eftersom det är ett livsmedel som de flesta kommer i kontakt med så att även de som inte äter enligt kostrekommendationerna och bristfälligt på många sätt eller följer någon viss diet som då undviker just de här ägg, mjölk och fiskprodukterna så kommer de ändå i kontakt med jord. Vi pratar om jord och just nu om de nya jordrekommendationerna som i tisdags kom från statens näringsdelegation. Och det nya med jordrekommendationerna här berör livsmedelsindustrin. Nu vill näringsexperterna att livsmedelsindustrin byter ut icke-joderat salt till joderat på alla ställen det bara går. Så här berättade Iris Erlund, då ringde upp henne i tisdags.
6: Det som nu gäller att, eller den här själva rekommendationen nu den att livsmedelsindustrin börjar använda joderat salt som innehåller 25 mikrogram jod per kilo salt. Vilket ju då är samma koncentration som man nu har i vanligt hårdsalt. Och nu är det ju på det sättet att tidigare har ju inte industrin använt joderat salt. Men vi hoppas att de ska börja göra det. Och det här... Speciellt rekommenderas det att bageri, eller baggerierna ska börja använda ganska snabbt det här joderade saltet. Att man, har, man har ju hemskt goda erfarenheter från Danmark till exempel att det fungerar bra det här att sätta joderat salt i bröd. Att på det sättet kan man, kan man alltså höja intag av jodd i befolkningen och ändå få det någon för mycket för att ingen äter ju så jättestora mängder av bröd. Och den där fördelen med att sätta jord i bröd är det att egentligen alla andra källor av jord är av animaliskt ursprung. Och det skulle vara hemskt viktigt att då få lite andra sorters, andra typs källor. Sådana som passar till exempel veganer och, och sådana som inte dricker mjölk. Dessutom så säger man ju ändå att storkökarna bör använda jorderat salt- och en sån rekommendation gjorde vi ju faktiskt redan då i augusti förra året men att den upprepas nu här att, att i alla stor kök, arbetsplatsbespisning ja, i skolor och så vidare så ska man istället för icke-joderat salt som man nu har använt att man då ska börja använda det här joderade saltet. Mm. Och på vissa ställen så, så har man kanske redan börjat med det här men det här har varit ett problem med de här förpackningsstorlekarna. Det har inte funnits liksom sådana stora förpackningar med just rätt, rätt, rätt innehåll. Så det här är bara något som måste åtgärdas. Att mm. I och med den här rekommendationen så hoppas vi att det, det på marknaden ska börja finnas några sådana förpackningsstorlekar som, som sedan passar för stort kök också. Mm.
0: Ni rekommenderar som sagt då livsmedelsindustrin att använda joderat salt. Men vad betyder det här i praktiken? Det bröd alltså, men vad, vad annat för? Liksom all mat som, som tillverkas industriellt och som har salt i sig då? Är det så?
6: Ja. ja alltså vi önskar att det här, den här rekommendationen så småningom ska leda till att man i all inhemsk produktion ska använda joderat salt. Men Riktigt alltid är det inte möjligt. Att, vi vi liksom antar inte heller att det här liksom blir riktigt hundraprocentigt. Men att, men att det mera och mera i många av möjlighet ska, ska användas. Då. Ja, det är alltid all vismänners produktion. Och det, där, det som ju är fördelen med brödet det är att, att, att det är ju för det mesta inhemskt bröd som äts. Så därför skulle det ju vara ett ganska bra sätt att få upp det här. Ja, dintag, att tillsätta dig bröd.
0: Mm. Men så både... Både bröd och köttprodukter och allt egentligen. Det finns allt.
6: Ja, alltså färdig mat och sådant här. Så det skulle man ju kunna tänka sig. Men, men att det, där, det är nog uppsändigt industrin att, att, att fundera på det. Att när det är möjligt att, att vi använder den judiserade salten. Salt. Mm. Och, och när det då inte är att en del av, av det här komponenterna som används i mat kommer från andra länder I så här. Att i så, så kan det ju då inte finnas. Och vissa exporterar man och då kan det ju vara frågan om att kan man då tillsätta till dem. Men att man, man liksom överlag skulle till det att man använder mera joderat salt i produktion.
0: Va, vad blir det för tidsperspektiv på det här? När kommer det att ske? Är det en långsam inplanning?
6: Det här är något som är hemskt svårt att säga. Att, att när det gäller Um, bagerierna så de, de skaffar ju salt i ganska stora mängder på en gång, speciellt de här stora bagerierna men det, där, det är ju svårt för oss här att veta att när de har gjort sina inköp att när de kan få då in nya satser med, med det där det, att salt och deras salta, mycket de nu råkar nu, att där, där är liksom en sak som jag inte kan svara på. Men att vi hoppas ju på att det här ska ske så snabbt som möjligt för att det här är ju någonting som, som gynnar oss alla.
0: Mm. Finns det då någon risk att någon grupp kan få för mycket jord om man plötsligt börjar tillsätta det på många nya ställen?
6: Nej, någon no, är den att, att då när man planerar den här, det här den här eller det här tillsättandet av, av jord i, i salt, så då och rekommenderade man ju att den här halten ska vara 25 milligram per kilo. Och det där, då var ju en stor del av allt salt som man åt joderat. Men nu har det ju sjunkit ganska mycket på grund av det att vi äter så lite mat hemma. Och ingen bakar ju själv eller gör sin egen korv eller något, något sånt. Utan vi äter ju hemskt mycket alltså halvfabrikat och färdig mat. Och i, i det där olika matsal så vidare inom massbesprisningen. Men att det en, en enda grupp som nu möjligen kan få för mycket jord är sådana som, som äter sådana Att de innehåller mycket och enskilda produkter har, använt, har faktiskt haft jättehöga hållbarhet. Och har då dragit tillbaka från marknaden att det där är. Med de här alipreparaterna ska man vara hemskt försiktig. Man ska vara väldigt noga med att följa anvisningarna som, som står på de här paketerna. Att om man då vill använda alipreparat.
0: Men så genom den här jordiseringen eller jorderingen av livsmedelsindustrin så, så det kan ingen få för mycket ja. av dem? Nej, nej, man kan absolut inte få mycket där för
6: att, för att nu är det ju på det sättet att vi strävar ju endast till att komma tillbaka till den där lämpliga nivån som vi hade då på, på 70-80-talet. Att, att vi har ju haft det här i tiotals år, hemskt hemskt nivåer och det är ganska nytt att det har börjat sjunka på det här viset och det beror ju helt enkelt på de här förändrade kostvanorna att man, att man inte längre lagar den där maten hemma.
0: Så alltså Iris Erlund, medlem i den arbetsgrupp i statens näringsdelegation som funderat ut de nya jod Hur övergången kommer att påverka oss finländare? Vilka nivåer vi uppnår efter åtgärden? Det kommer att tittas noggrannare på i nya studier, bland annat Finnriske 2017. Ju mindre desto bättre är det ofta när man talar om teknologi. Det öppnar sig nya världar och möjligheter när man rör sig på atomnivå för att inte tala om att försöka konstruera saker på nanonivå. En storlek som är en miljontedel av en millimeter. Det här är man i alla fall bra på i södra Sverige, i Lund. Där har universitetet i många år satsat på ett forskningscenter för nanoforskning. Bosse Agren tar oss dit alldeles strax.
1: Solceller som är revolutionerande mer effektiva än de vi har idag. Pyttesmå nanosmå monitorer i oss, kanske inopererade på något bra ställe och som varnar fall vi håller på att få cancer eller kanske något som kan orsaka hjärtattack. Lysdioder som sparar energi i bildskärmar och lampor världen över så man kan stänga en del av kol- eller kärnkraftverken. Det här är bara en del av det som nanoforskarna vid Lunds universitet i södra Sverige i sydvästra Skåne håller på med. The Grand Old Man i nanoforskningen i Lund är professor Lars Samuelsson. Ibland kallas han också för Mr. Nano och han är fysiker och professor i nanoteknik och halvledarelektronik i Lund. Han var en av de första som fick igång nanoforskningen redan år 1980 och 1988 grundade han nanokonsortiet som då var ett av de första nanocentren i världen. Det handlar om tvärvetenskaplig forskning och mest om att bygga endimensionella nanotrådar. Professor professorn får berätta hur de fungerar.
3: Mina, mina studenter... Jag, jag, jag håller inledningskursen för ett svidingskörsprogram som heter Teknisk nanovetenskap. Och de studenterna där, när de går på etan på första året på högskolan de har gett våra nanovetens namnet nanopinnar. Jag tycker det är en väldigt bra bild. För det är verkligen små pinnar. Ungefär som salta pinnar. Va? Men, men pin, humena pinnar av kristallin-havledamaterna. Som då är... Kanske... 2 mikrometer långa, 2 till 3 mikrometer långa typiskt va och kanske mellan 50 och 150 nanometer i diameter. Så det är lite grann som man kan också har också faktiskt utvecklat små trädliknande strukturer alltså julgranar men som då har skalat det med en faktor en mil, faktor miljoner alltså så att istället för att de är två meter höga normal gran så är de här två mikrometer höga.
1: Hur smått är det här då egentligen? när vi talar om en mikrometer så är det en miljondels meter och när vi talar om en nanometer så är det en miljarddels meter med andra ord en miljondels millimeter. Så om en nanopinne som byggts i labbet i Lund är 50 nanometer i diameter så är det ingenting man ser utan ett avancerat mikroskop. Och inte det är lätt att tillverka nanopinnar eller nanotrådar heller. Trådarna växer fram atom för atom på guldpartiklar som svevar i gas.
3: När jag började här då för, för 15 år sedan så var min huvudsakliga drivkraft att få ideala, endimensionella fysiksystem för, för, för kvantfysik. Alltså både för transportfysik och optisk fysik. Och så visade det sig ganska snart att det här var dels någonting som kunde gå att processera. Vi talade man om guided self-assembly. Så man kan göra perfekta arrayer eller matriser av, av nanotrådar för de olika tillämpningarna. Så idag är det faktiskt så att... På fysiken fortfarande så är det trorarna som ger möjligheterna. Vi kan till exempel då i en sån här pinne så kan vi då stoppa in olika materialsammansättningar så att det blir, vi talar ibland att man kan göra en hinderbana för elektroner. Så de får liksom springa i en endimensionell bana och så tas över hinder ungefär som häcklöpning. Och det är faktiskt inte helt olik. men för de här är det då på skalan av en, en, en elektron. En elektron är typiskt... 4-5 nanometer i sin storlek i, en, i en, ett halvledamaterial och så ser man att den hoppar över hindren i, i den här strukturen. Eh, likaså så kan vi göra ideala små ljuskällor som man säger quantum dots, kvantprickar quantum dots, eh, där man till exempel kan styra att eh, man kan skicka iväg precis en foton åt gången när man säger till om det. Och en fördel med det är att man kan då göra optisk kommunikation som bygger på single photon transmission. Och gör man det så kan man på ett säkert sätt, visade sig, med något som heter kvantkryptografi, förhindra avlyssningar, alltså få absolut säker informationsöverföring. Och det här är ju viktigt för banker naturligtvis, även om kanske jag misstänker att tekniken håller, tas nog ännu mer fram av militären själva. Men det verkligen kunna ha säker informationsöverföring. Men eh, även eh, våra medicinare, vi har nu en stor satsning på att eh, använda våra nanotrådar som eh, vi kan göra dem... Jag kan säga det på ett enkelt sätt. Vi kan göra vad något som heter core shell, alltså en kärna och sedan kan vi använda den för att radiellt göra ett, ett skal utanpå. Om du tänker dig en sån cylindrisk kärnskalstruktur och då du sedan etsar ut kärnan, då har du plötsligt en nål eller nanonål syringe som, som du har en yttre diameter på kanske 150-200 nanometer. Och de har vi nu utvecklat teknik för att koppla till mikrofluidiska system i Harvardabrikkan. Och då kan vi använda det för att penetrera en enskilda celler. Säg att man har en, en cancertumör så har man olika typer av celler i den. Och så kan man då eh, studera dem genom att ingesera och extrahera material ur en levande cell. Som faktiskt fortsätter att leva därför att den här nålen är så tunn. Så det stör inte cellens utveckling. Så det är en sån där, riktigt stor vision för framtiden att kunna använda nanowire-baserade analyssystem och eh, även störsystem för att kunna påverka och monitorera hur enskilda celler fungerar. Och det är ett projekt som vi driver mycket starkt tillsammans med Diabetesforskningscentret här i Lund Malmö och cancerforskarna. Så det är väl kanske med nanocancer och diabetes så är det väl kanske tre av Lunds universitets starkaste miljöer som nu gör en gemensam sak för att försöka uppnå det här ganska stora målet. Ja, det är det fascinerande möjligheter som finns med den här tekniken. Vi tycker det är kul
1: till de mest konkreta resultaten av nanoforskningen i Lund hör utvecklingen av nanotrådar som fungerar som lysdioder och då talar vi i princip om LED, ljusemitterande diod. Ljus får man då man låter elektrisk ström gå genom halvledamaterial som man alltså bygger nanotrådar av. Forskarna i Lund är igång med att förbättra lysdioderna med blått ljus, de som fick Nobels fysikpris senast. I Lund tar man fram lysdioder som skapar blått, grönt och rött ljus för att få en ledlampa med naturligare ljus. Och lysdioderna ska vara effektivare för att spara på energibehovet i världen. Lysdioderna utvecklas i ett företag som är ett resultat av nanoforskningen i Lund. Forskningen har också gett upphov till ett annat företag som utvecklar en ny typ av solceller som också ska spara energi.
3: Och för sol solcellstillämpningen så är vi eh, inte lika långt kommer. Så alltså, glår ju framme vid marknaden nu, va? men det är, det är inte solvoltax. Däremot håller på solvoltax på att utveckla vad man tror skulle kunna komma att revolutionera eh, solpaneler. Alltså kunna tillverka eh, de här nanotroismaterialen med en extremt billig som jag och min grupp tog fram för fyra fem år sedan ungefär som vi publicerade i Nature för tre år sedan ungefär eller 2,5 år sedan kanske och där vi kan göra det extremt mycket billigare därför att vi kom på att man behövde inte ha en halvledarbricka och växa de här halvledarmaterialen på utan vi kan växa dem direkt i en, i en strömmande så kallad aerosolfas så vi i princip istället för att växa från en halvledarbricka så växer vi från små guldpartiklar i aerosolfas och då får man ner kostnaden med mellan en och två typtjänster. Och det räknar vi då med att kunna erbjuda marknaden en add-on-teknik till kiselsolcellerna. Kiselsolceller som, du vet, de här havledarbrickorna, som, är, som är idag är typiskt någonstans mellan 16 och 18 procent va, effektivitet. Om man tänker sig ta en sån här nanowire, poly, polymerinbakat nanowire-lager och lägga ovanpå på rätt sätt, va, så kan man då göra en 18 procent cell så att den blir 26 eller 27 effektiv istället. Va. Och det är det som vi ser som den stora marknadsmöjligheten. Men det ligger lite längre fram. Jag skulle tro att om, om tre år är vi nog där att kunna börja samarbeta med kiselcellstillverkarna för att göra kanske marknadens mest effektiva solpanel.
1: Och visionerna för nanotrådarnas betydelse slutar inte här. De minimala trådarna kan ingå i så kallade lab on chip, minimala chip som kan följa med hur vi bor. Det här är någonting professorn i nanoteknik vid Lunds universitet Lars Samuelsson tror på.
3: Och vi har ju de här stora eh, riskområdena som hjärt- och och diabetes och cancer där det finns det sker ju väldigt stora framsteg alltså på att ha koll på och monitorera eh, sjukdomstillstånd. Och speciellt att kunna göra detta i väldigt tidigt skede va? när det är mycket tydligt enklare att sätta in motmedel. Det är en väldigt viktig aspekt på det. På vilket sätt kan din forskning hjälpa till med det? Jag skulle ju tro att de här lab chip, nu är det inte extremt min, en del av tekniken kommer för mig. Men jag är i det fallet med den ingenjören som levererar rör och och så. Men vi har till exempel på på här en, en, en biofysiker som heter Jonas Tegenfeldt som nyligen blev full professor Som är vår huvudperson att utveckla lab chip och de här monitoreringssystemen. Han jobbar bland annat mycket med tredje världen, med Afrika till exempel, för att kunna monitorera amöber och annat, andra ohälsosamma företeelser och övervaka patienter. De enkla, billiga tekniker men som fungerar även i, ute i den tredje världen. Jag kan säga det relaterat till det han gör och det kanske jag gör på lysteådor och solpaneler och jag, mitt folk. Så har vi en vision nanoscience for the benefit of the developing world som är ett genomgående tema sen ungefär två år tillbaka. Att tänka sig att man levererar till tredje världen solpaneler som gör att man även när man är långt borta från det elektriska systemet, the grid, fortfarande kan producera energi lokalt där man behöver det för att det till exempel kunna underhålla kommunikationssystem mobil telefoni till exempel, där man genererar tillräckligt mycket effekt på dagtid så att man kan lagra det i lokala batterier av olika eller, lagringssystem så att man på natten har tillgång till effektiv belysning med, med lysdioderna. Så att den här solpanelen räcker mer än väl för att generera både utebelysning i mörka Afrika <laughs> eller studielampor för de som ska kunna studera på kvällarna. Va? Och samtidigt har vi, vi har också en, en av våra tillämpningsområden Det är att använda, inte bara för att göra synliga lustioder Utan vi har en stor verksamhet nu också för att göra ultraviolett Emitterande lustioder för vattenrening Där man i spektrala områden som heter UVC Mellan 270 och 300 nanometer Kan belysa exempelvis vatten Eller medicinska instrument Och, och desinficera dem Och döda bakterier Och, och, och oknitt av olika slag det, det är också en vision vi har. Alltså, alltså, energiproduktion, effektiv belysning, vattenrening och de här lever som ett paket liksom, för for the benefit of the developing world. Det låter som att du håller på att bygga en ny och bättre värld. Vi hoppas att vi ska kunna bidra varje fall lite ja.
0: Redaktör på plats i Lund, Bosse Ahlgren. Nordens första och fortfarande Sveriges enda astronaut Christer Fuglesang besökte Finland för att föreläsa på teknik- och naturvetenskapsstävlingen Teknatur senaste veckoslut på yrkeshögskolan Arkada i Helsingfors. Livet som astronaut i rymden är ju verkligen annorlunda och det finns många saker att fundera på. Oskar Kojomäki fick möjlighet att gå till botten med en grej.
4: Det här är säkert en fråga som du, som du får ofta, men att det är ju som man funderar på. Alltså hur sköter hur man det här, sina,
2: sina det här dagliga toalettbestyr ute i rymden? Ja, vi börjar med de enkla grejerna. Det finns ingen dusch, därför att vattnet faller inte neråt. Och det är svårt att göra en dusch. Då. så att Man ska tvätta sig, får man ta vårt servett eller vatten på den då, och tvätta av sig med den. Det kan man också använda den och spotta ut tandkremen i till exempel, så man inte, det finns ingen hov att spotta i. Eh, toaletten är ju lite besvärd. Det är inte, inga besvär man ska bara kissa så att säga. För att det är en slang som man har trött på och den fungerar som en dammsugare som man bara kissar i. Så det, det, det är inga problem. Men eh, det blir typ besvär när man ska göra större arbeten. Igen har det ju menat att man ska liksom suga igen, man har ett litet hål som man sitter. Trycker i Där finns det då, ska suga upp. Men det är svårt att få tillräckligt mycket sugkraft. Det är äh, del andra besfärdhet. Det är också så att i början kanske inte magen äh, fungerar på samma sätt. Äh, man har inte samma känslor i magen. Äh, man känner inte av nödigh nöd nödigheterna eventuellt. Därför att det faller inte ner. Man måste mentalt komma ihåg i början på att man liksom äter ordentligt, gå på toaletten och ordentligt för att liksom kissa och göra stora grejer. Så man märker alltså inte för att det, det är för sent? Ja, det finns risk för det då. Så att det är folk som har råkat för till exempel rinblockage därför man inte märkt att de är kissnöda. Eller de, borde, de, är, de är inte kissnöda men de borde kissa. Och då kan det bli blockage. Och så där. Så det är ett exempel.
0: Det blir mer med Christer Fuglesang i Kvanthopp nästa vecka. Lyssna då också. Så du som heter jag. Och tacka för sällskapet. Ha det gott!